0: V mojej poslednej dávke sme si povedali, ako sa začal meniť význam pojmu náboženstvo. Tento týždeň sa pozrieme na to, akým historickým príbehom si prešla veda, ale presnejšie skôr to, čo pod ňou máme na mysli. Predtým, než si do nášho obehu zavedieme dnešnú dávku, mám tu pre vás, ako tradične, už pár oznamov. Na tej otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme menopodcastera zavinač menonašejrelácie.sk teda Andrej, Miro alebo pravidelná Jakub jakubzavinačpravidelnadavka.sk Okrem toho, spravíme polete aj našu prvú spoločnú Q&A, kde sa porozprávame o vašich otázkach a teda my sme sami zvedaví, ako nám to pôjde. Vieme len to, že s vašou morálnou, ale nielen morálnou podporou sa nám aj toto určite podarí. Preto by sme vám na tomto mieste radi zopakovali, že všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu potrebné aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, môžete ho podporiť drobným či štedrejším darom a potrebné informácie o tom nájdete na našej stránke pravidelnadavka.sk Vítajte teda pri 68. pravidelnej dávke, kde si povieme čosi o histórii chápania vedy. ľahké a pochopiteľné si myslieť, že pojem veda znamenala vždy a všade to isté. Tie isté praktiky, metódy či spôsob zmýšľania o tomto svete. Nakoniec, všetci sme počuli aspoň to, že, hoci ešte len v kolíske, veda existovala aj v starovekom Grécku, Egypte alebo Babylone. Nakoniec, u nás v západnej civilizácii prebehlo niečo, čomu hovoríme vedecká revolúcia, a odvtedy postupne naše poznanie o svete vzrastalo čoraz viac, čo platí samozrejme mnohonásobne viac o 20. a 21. storočí. Môže sa nám pritom zdať, že všetky tieto vedecké úsilia, to jest od staroveku až po súčasnosť, sú rovnakým typom a líšia sa len rýchlosťou či kvantitou získaných poznatkov. Nie je však tomu vôbec tak. Staroveky, stredovekí a novoveky vedci sa nelíšili len v tom, aké technické pomôcky či inštitúcie využívajú. Veda totiž prešla počas storočí svojou konceptuálnou premenou. A práve o tom bude zvyšok našej dávky. Ak by sme počas mnohých posledných storočí počuli slovo veda, znamenalo by to zaiste čosi iné, než tomu rozumieme dnes. Za dlhodobý významový obsah tohto pojmu nesú zodpovednosť starovekí Gréci. A hlavne ten, ktorého poznáme pod menom Aristoteles. Od jeho čias, to jest od 4. storočia pred našim letopočtom, sa pod vedou rozumelo poznanie. Avšak nielen akékoľvek poznanie, ktoré nás môže napadnúť alebo na ktoré môžeme prísť. Rozumelo sa ním poznanie, ktoré možno definitívne, jednoznačne a pomocou jasného dôkazu dokázať. V tomto význame išlo prísne o poznanie matematické, pri ktorom môžeme závery vyvodzovať z iných výrokov a keď všetko robíme správne, musíme prísť k záverom, o ktorých nebude žiadných pochyb. Takéto poznanie sa tiež volá deduktívne, pretože ho vyvodzujeme, dedukujeme, z výrokov, o ktorých vieme, že sú určite pravdivé. V kontraste k nemu existuje aj induktívne poznanie, pri ktorom na závery prichádzame z pozorovania nášho sveta. Pre Aristotela a pre celý západný svet bolo vedecké poznanie stotožené práve s dedukciou, čiže s logicko-matematickým vyvodzovaním. Teda s niečím takým, ako sme robili na našich hodinách matematiky, keď nás učiteľ nútil, teda sprevádzal pri tvorbe rôznych geometrických dôkazov. Všetko ostatné poznanie závisle na pozorovaní, teda induktívne poznanie, nebolo pre nikoho prísne vzaté vedeckým, pretože bolo omilné. Ak by ste chceli počuť v jednoduchosti vysvetlenú deduktívnu logiku, pustite si Jakubovu dávku číslo 32. Je teda dobré a zaujímavé si uvedomiť, ako sa význam vedeckého poznania za tých vyše 2000 rokov zmenil. A nielen zmenil, ale spravil otočku o 180 stupňov. Pod vedeckým poznaním dnes totiž rozumieme práve všetky naše poznatky, ktoré sú odvodené od pozorovania. A každému je jasné, že nie sú 100% isté a neomilné. Mnohí vidia veľkoleposť vedy práve v tom, že má v sebe zabudované samoopravovacie mechanizmy a môže tak napravovať svoje omyly. Vedci, ich nástroje a uvažovanie sú samozrejme omylné, ale vďaka vedeckému postupu ich vieme postupne odstraňovať. Avšak vráťme sa opäť trochu naspäť do histórie a doplňme ju o ďalšie dôležité udalosti, ktoré sa týkajú chápania vedy. Povedali sme si, že veda, v latinčine skientia, mala dlho charakter deduktívneho poznania. Zároveň však zo sebou niesla aj druhý význam. Zároveň to bola čnosť, ktorú sme mohli mať a ktorá bola charakteristická tým, že sme vďaka nej dokázali k takémuto poznaniu prichádzať. To znamená, že sme vedeli, ako robiť matematické či geometrické odvodzovania, respektíve, že sme vedeli správne z pravdivých výrokov dedukovať iné pravdivé výroky. Bola to čnosť, ale zároveň práve táto činnosť, ktorou sme prispievali k zlepšovaniu tejto zručnosti. Čím viac vedy ako kvality sme mali v sebe, tým viac vedy sme mohli správne a pravdivo produkovať. si sa však s týmto významom muselo stať, pretože každému z nás je jasné, že pod slovom veda si predstavíme asi všeličo, len nie intelektuálov vyvodzujúcich v hlave či na papieri výroky z iných výrokov, respektíve kvalitu, ktorú títo vedci v sebe mali. A samozrejme, že niečo sa aj stalo, a stalo sa to na počiatku našej modernej doby, respektíve vedeckej revolúcie. Ak si spomínate, minule sme si povedali, že význam pojmu náboženstvo sa v 16. a 17. storočí zmenil. Hoci najprv malo náboženstvo význam čnosti, v tomto prípade osobnej zbožnosti, začal nadobúdať význam poznania. A veľmi paralelný proces sa pritom odohrával aj s vedou. Veda prestala mať význam akejsi vnútornej kvality jednotlivca a začala označovať len poznanie. Avšak aj toto bolo zásadne zmenené. Keďže to predtým, ako sme si povedali, šlo o poznanie deduktívne, teraz už začalo ísť o poznanie akékoľvek teda aj o všetko induktívne poznanie získané našim pozorovaním. Doteraz sme sa teda bavili len o vede, ako o poznaní alebo o čnosti. Niekto z vás by mohol v tejto chvíli namietnúť, že takéto historické jazykové okienko je síce zaujímavé, ale bez ohľadu na túto skutočnosť predsa vieme, že existovala aj činnosť, ktorou bolo skúmanie prírody. A to predsa robili samozrejme už aj staroveké civilizácie. A to je samozrejme pravda, Avšak presnejší pojem na označenie tohto skúmania je prírodná filozofia alebo prírodná história. Prísne vzaté, kým veda nenadobudla svoj nedávny význam, je presnejšie používať na označenie prírodného bádania práve jeden z týchto pojmov. Obe tieto oblasti predstavovali dokopy všetky vedomosti, ktoré môžeme získať o prírodnom svete, a to chápanom v širokom význame, do ktorého patril aj vesmír. Prírodná história pritom zahraňala okolo 17. či 18. storočia zvlášť vznikajúcu biológiu a geológiu a prírodná filozofia, na druhej strane, zahraňala viac kvantifikovateľné oblasti, z ktorých nakoniec vznikla fyzika, chémia či astronomia. Tieto názvy boli pritom hlboko zaužívané a vidno to napríklad aj na najznamejšom diele Isaaca Newtona, v ktorom predstavil a matematicky vysvetlil fungovanie gravitácie. Toto dielo je veľakrát skrátené len na názov Princípia, ale jeho plné znenie je matematické princípy prírodnej filozofie. A teda nie napríklad matematické princípy vedy. Približne od 18. storočia sa od prírodnej filozofie začali očlenovať také exaktné vedné odbory, ako ich poznáme dnes, to je napríklad fyzika. Avšak názov prírodná filozofia bol stále používaný a to až do samého konca 19. storočia. Prírodná filozofia bola teda vykonávaná badateľmi, ktorých nazývame prírodní filozofi. A teda ľudia ako Demokritos, Newton, Boyle, Galileo a podobne boli nazývaní práve takto. A tých, čo sa venovali prírodnej histórii, boli označovaní ako prírodní historici alebo naturalisti. Najznamejšie meno, ktoré by sem patrilo, je zaiste Karl Linnaeus. Prírodná história, respektíve prírodní historici, boli však zameraní predovšetkým na klasifikáciu prírodných hornín, fosílií, a zvierat. Vedecké odbory, tak ako ich poznáme dnes, sa začali o nej postupne očlenovať, keď začali prejovať záujem nielen o triedenie prírodných vecí, ale hlavne hľadanie hĺbších zákonitostí, ako to bolo napríklad so vznikom biológie niekedy v polovici 19. storočia. Jedna z otázok, ktorú máme teraz pred sebou, je ako správne môžeme a máme označovať týchto vedeckých bádateľov. Máme teda a vždy používať frázy prírodný filozofi a prírodní historici podľa toho, do akej badateľskej tradície patrili? Odpovede je taká, že hoci je to tak určite správnejšie, nie je to vôbec nutné a môžeme ich pokojne nazývať aj vedci. Je to tak praktickejšie, zaužívanejšie a aj kratšie. Robia to tak niekedy aj historici vedy, avšak s tým rozdielom že sa ozaj snažia vyhýbať takémuto nepresnému používaniu a presne tak sa na to budem pozerať a používať aj ja. Z týchto dôvodov bude azda dobré, ak si aj vy osvojite podobný slovník na označenie týchto aktivít a ich predstaviteľov. Ak však použijeme slovo vedec a veda, referujúc na dobu pred 19. storočím, je to v poriadku, avšak je dobré byť si vedomý týchto rozdielov, ktoré som vyššie spomenul. Do tohto storočia zavítame už o chvíľu, ale predtým vám poviem o ďalšom dôležitom rozdiele. V mojej poslednej dávke sme si povedali niečo o hraniciach náboženstva a spomenuli sme si, že neboli ešte vôbec presnejšie definované. V mnohých prípadoch sa náboženské a vedecké zmýšľanie prelínalo. Dnes sme si už spomenuli Isaaca Newtona a spomeňme si ho ako vedeckého velikána ešte raz. Newton sa napríklad vyjadril v druhom vydaní svojho veľdiela Prínkypia o Bohu ktorého považovala za súčasť skúmania v rámci prírodnej filozofie. Existovalo pritom mnoho iných podobných autorov a diel, kde príroda a teológia boli spolu prepletené. Nebolo to len o tom, že za čisto vedecký neutrálnym textom bol taký teologický komentár v poznanke podčiarou, ale veľakrát boli zmienky o božom dizajne a o božích zákonoch vodkané priamo do textu. Toto bola jedna veľmi silná tradícia, ktorá existovala, no zároveň treba povedať, že na druhej strane sa začala formovať aj iná tradícia, ktorá sa chcela vyhýbať teologickým výrokom na svojich stránkach. Nebolo to však spôsobené žiadnym nejakým zvrchovaným nariadením od nejakého kráľa či iného predstaviteľa alebo akýmsi spoločenským tlakom. A tieto dva spôsoby písania o prírode existovali spolu dlhú dobu. A na tomto mieste musíme preto zopakovať niečo, čo už som minule spomínal. A to, že hranice vedy a náboženstva boli v minulosti jednoducho iné, než je tomu dnes. Preto je problematické tvrdiť, že viedli medzi sebou akúsi vojnu za každým, keď uvidíme, že v minulosti existovali medzi nimi nejaké spory a trenice. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo sa začalo diať v 19. storočí. V prvom rade... Slovo vedec v anglickom jazyku a v mnohých iných do 19. storočia neexistovalo. Prvýkrát ho použil angličan William Ewell v roku 1834 v istom vedeckom časopise, v ktorom vyjadril nespokojnosť s tým, že nielen on, ale ani jeho okolie nemajú vhodné označenie pre prírodných bádateľov. Nepostačovali im napríklad francúzske pojmy ako Philosophs alebo Savanne a tak Ewell ktorý sa inač považuje za zakladateľa filozofie vedy, navrhol názov, ktorý by sa rímoval s anglickým výrazom pre umelca, a teda artist zrímoval zo scientist. Je mimochodom zaujímavé, že aj u nás máme rovnakú koncovku v slovách umelec a vedec. Hoci je si ťažké predstaviť si dnes nejakú alternatívu, aj keď slovo vedár mi neznie úplne nuž nepredstaviteľne. Vytvorenie pojmu vedec však nie je zďaleka konečnou zastávkou vývoja vedy. Formatívna bola predovšetkým druhá polovica 19. storočia. Kdežto predtým boli vedci a vedecké disciplíny, mnohokrát aj otvorene spriaznené s náboženstvom, to je v našom prípade konkrétne s kresťanstvom, v tomto období sme svedkami toho, že chápanie vedy sa začína vymedzovať voči viacerým oblastiam naraz. A to voči pseudovede, technológií, humanitným vedám a náboženstvu. Zároveň s týmto cieľom, teda odlišiť sa od iných nežadúcich disciplín, začali niektorí významní vedci spätne hľadať v histórii konflikt medzi náboženstvom a vedou, pričom vede a náboženstvu priradili hranice a tak povediac hracie územie, ktoré v minulosti neexistovali, ale za ktoré bojovali v súčasnosti. Toto je teda kontext, v ktorom vznikla aj tzv. konfliktná téza medzi vedou a náboženstvom ale o ktorej sme si už tu povedali, že historici vedy dnes už takýto model v posledných desaťročiach zásadne odmietajú. Ďalším zjednocujúcim znakom novznikajúceho chápania vedy je začiatok diskusí o vedeckej metóde. Tento pojem mal až do druhej polovice 19. storočia veľmi voľný a neupresnený význam. No teraz začíname vidieť nový život v konverzáciách odborníkov na túto tému. Existujú samozrejme dôvody, prečo k takémuto vymedzeniu došlo, ako aj ďalšie mnohé detaily, týkajúce sa napríklad vyššie spomenutej konfliktnej tézy či vedeckej metódy. Na teraz sa však budeme musieť uspokojiť s takýmto stručnejším zhrnutím. Ak by vás niektorá dnes spomenutá téma zaujala, napíšte určite koment do facebookovej skupiny, prípadne správu na môj e-mail. Dnes sme si povedali o tom, že je dôležité vedieť, že podobne ako hranice náboženstva, ani hranice vedy neboli vždy rovnaké. Ich vymedzenie je silne podmienené historickým vývojom a zvlášť situáciou na konci 19. storočia. To okrem iného znamená, že tieto hranice boli predtým iné a oveľa viac sa prelínajúce, ako je tomu dnes. Ak by sme si mali z dnešnej dávky zapamätať len jedinú vec, tak by to bolo asi dávací pozor na predpoklady, ktoré vnášame do diskusie. Vrátanie predpokladov, ohľadom historického charakteru vedy a náboženstva. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.